0: Hoy observo en qué lugares, personas, cosas y situaciones está la alegría. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en KB en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Hoy vamos a permanecer en el capítulo... Eh, de la conciencia el capítulo 2 pero ya en otro tema que trata acerca del origen del miedo eh, la búsqueda del ego y de la totalidad y así dar paso al siguiente capítulo avanzar profundamente hacia la hora aquí en el poder de la hora de Edgar Tolle otro camino más hacia la realización del ser otro camino más hacia el recordar el verdadero ser y como les hablaba en un inicio, eh, cuando nos convertimos en los observadores de nuestra vida y si hoy te dedicas a observar esas situaciones, personas, lugares y cosas en donde está la alegría, observa que eh, esa alegría o esa sensación vaya más allá de la emoción, más allá de ese estado de excitación o placer o excitación que en el mundo estamos eh, acostumbrados a lo que es la alegría. Observa más allá, esa quietud, esa presencia en donde puedes hasta eh, sentir la paz, sentir ese, ese, ese estado de presencia sin ninguna perturbación. Aquí, bueno, dejo a creatividad e inspiración de cada uno de ustedes en cuanto a esta, a esta observación. Así que sin más, vamos a continuar con El Poder de la Hora. El origen del miedo Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? ¿Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable? Si yo no temiera el fuego, ¿podría poner la mano en él y quemarme? La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita al miedo para evitar el peligro innecesario solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego, lo amenazara con fuego perdón, o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo la de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas, incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se, re se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora usted está en el aquí y ahora mientras que su mente está en el futuro esto crea una brecha de ansiedad y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad de la hora esta brecha de ansiedad será su compañera constante usted puede siempre hacer frente al momento presente pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente usted no puede hacerle frente al futuro por otra parte mientras esté identificado con su mente el ego gobernará su vida como he señalado antes por naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensas el ego es muy vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado ese a propósito es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo ahora bien Recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente, el falso ser elaborado por la mente? Peligro. Estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal entre comillas como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado se debe al miedo a la muerte si usted se identifica con una posición mental en el caso de estar equivocado su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación así que usted como el ego no puede estar equivocado Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? ¿Una identidad ilusoria? ¿Una imagen de su mente? ¿Una, una entidad ficticia? Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y por tanto desconectado de su verdadero poder, de su, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá al miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño. Así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viviendo en un estado de miedo, lo único que varía es la intensidad del mismo. Flutúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hace conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Brasil, Islandia, Honduras y Portugal. Muchísimas gracias por escuchar, por su apoyo y por su receptividad. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto importante del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente ego egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, Solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, Básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismo, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la aparición física o la apariencia física, perdón, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Capítulo 3. Avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Siento que hay un hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. No, no es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez que haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir la cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente, la identificación con la mente que produce un falso ser, el ego, como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser usted se convierte en una rama separada de, de la vida como jesús lo expresa las necesidades del ego son infinitas se siente vulnerable y amenazado por lo tanto vive en un estado de miedo y carencia una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones no es necesario convertirlo en un complejo problema personal al ego, por supuesto, le encanta eso. Siempre está buscando algo, a que agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos. Eso significaría pérdida de identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente de ego en el dolor y el sufrimiento. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella, se vuelve presente. Cuando usted está presente puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. La mente en sí es no es disfuncional, es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca una identidad en ella y la confunde con la que usted es. Entonces se convierte en la mente egotista y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separa el tiempo de la mente y ésta se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo. La compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma ambas son ilusiones pero sin un sentido del tiempo ¿cómo funcionaríamos en este mundo? no habría metas por las cuales esforzarse no sabía siquiera quién soy porque mi pasado me hace el que yo soy ahora creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo el tiempo no es en absoluto precioso porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde el ahora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único, es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que usted puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo, y sin forma del ser Nada existe fuera de la hora El pasado y el futuro No son tan reales como el presente Y a veces incluso todavía más reales Después de todo El pasado determina quiénes somos Y lo mismo que como percibimos Y actuamos en el presente y nuestra meta futura o nuestras metas futuras Determinan qué acciones emprendemos en el presente Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo Porque está tratando de entenderlo mentalmente La mente no puede entender eso Solo usted puede Por favor, simplemente escuche ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera del la hora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia lo mismo que la luna no tiene luz propia sino que puede solamente reflejar la luz del sol así el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz el poder y la realidad del presente eterno su realidad es prestada entre comillas del ahora la esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente en el momento en que usted la capta hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia. Súbitamente todo se siente vivo y radia energía emana ser. La clave de la dimensión espiritual En situaciones de emergencia, que amenazan la vida el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente la personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente muy calmada pero muy alerta al mismo tiempo cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia la razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas como el montañismo, las carreras de autos u otras aunque puede que no sean conscientes de ello es que los fuerzan a entrar en el ahora este estado intensamente vivido que está libre del tiempo libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad resbalar fuera del momento presente siquiera por un segundo puede significar la muerte desafortunadamente llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado pero usted no necesita escalar la cara norte del Eiger por, puede entrar en ese estado ahora desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y en los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como «No se preocupen por el día de mañana porque cada día trae sus preocupaciones» o nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos o puedo oír el pasaje sobre la belleza de las flores que no se preocupan por el mañana sino que viven tranquilas en el ahora sin tiempo y pues Dios provee abundantemente para ellas la profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que fueran dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora, en estar tan absolutamente, tan completamente presente, que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quién es usted, en su esencia pueda sobrevivir en usted En el ahora En la ausencia del tiempo Todos sus problemas se disuelven El sufrimiento necesita del tiempo No puede sobrevivir en el ahora El gran maestro de Zen, Rinzai Para apartar la atención de sus alumnos del tiempo Levantaba su dedo y preguntaba lentamente ¿Qué falta en este momento? Una pregunta poderosa que no necesita respuesta en el nivel de la mente tiene la intención de llevar a su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición zen es que es esta: si no ahora, ¿cuándo? El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo para la rama mística del Islam. Los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del tiempo presente. Y Rumi. El gran poeta y maestro del sufismo declara, el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XVIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual. Gracias, gracias, gracias.